0: Guten Morgen, guten Nachmittag oder guten Abend. Hier ist Marc Mozart, wo und wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Und ich möchte ein paar Worte zu dem sagen, was jetzt kommt. Wir waren ja schon immer sehr daran interessiert, mit dem Podcast die Realität zu dokumentieren. Und das hat jetzt mit dem, was gleich kommt, eine neue Dimension erreicht. Denn dieser Podcast ist komplett auf der Straße aufgenommen. Wir haben da so ein neues Mikrofon bekommen, was sich Memory Mic nennt. Das habe ich mir an meinen Hut geklippt und das hat ein Gespräch zwischen mir und meinem neuen Kollegen Tobias Lichtmann aufgenommen und das bekommt ihr jetzt fast komplett ungekürzt wiedergegeben. Das Ganze nenne ich Late Night Talk. Das wird mehrere Folgen haben und zwischendurch wird es aber auch wieder unser ganz normales Studio-Frühstück geben und hoffentlich in den nächsten Wochen auch noch einige spannende neue Formate. Alles hier auf unserem deutschen Podcast-Channel. Es wird also hier auf keinen Fall langweilig werden. Und jetzt geht's los mit dem Late-Night-Talk featuring Tobias Lichtmann.
1: Ja, okay. Also Magister, was hast du als Hauptfach?
2: Musikwissenschaft.
1: Wissenschaft. Mhm. Nebenfach? Äh, Philosophie Klavier? und
2: Germanistik. Ah, okay. Ne, Musikwissenschaft. Äh, nee, du musstest ja, du kannst jetzt nicht beides Musik machen. Mhm. Äh, ja, dann habe ich zum Beispiel, dann gab's so Sachen. Du musstest dann Pflicht Statistikkurs belegen. Dann äh, den du ja in vielen Magisterfächern Fächern damals belegen musstest. Dann, äh, kann ich mich noch erinnern, Musiktheorie habe ich natürlich gemacht, was ich aber schon alles im Abitur auf sehr hohem Niveau gemacht habe. Mhm. Dann habe ich äh, Musikpsychologie, ich kann mich noch erinnern an einen Kurs, Musikphilosophie, wo ich Kant, tatsächlich auch Kant gemacht habe, wo ich auch ein Referat oder eine Arbeit über Kant geschrieben
3: habe.
2: Mhm. Äh, Ich erinnere mich nur noch dunkel. Es ist ja auch fast 30 Jahre her. Warum mir dieser
1: Ort wichtig ist, dieser Ort hat Eigenschaften aller WLAN. Er ist zugänglich von 9 Uhr morgens bis 23 Uhr abends und das Montags bis Freitag.
2: Welcher Ort? Philosophikum? Ja, die Bibliothek. die Bibliothek. Die Bibliothek, das ist zugänglich. Ganzes Stück zu laufen.
1: Ja, aber das macht ja nichts. Ja. Ne? Also nehmen wir mal an, irgendwann, ne? du bist nicht da, wie auch immer, bitte. Und ich muss meinen Kopf freikriegen, würde ich da auf jeden ja, Fall Also
2: willst du nicht im Studio sitzen auf der Doch, auch, aber... Nee, nee, aber wenn normal nicht, das meine ich.
1: Ja, eben, also deswegen, genau, so mhm. Orte suche ich da. Da, hast du ein Fahrrad? Hier?
2: Da steht eins. Warum? Kann ich das benutzen? Ich benutze es nicht, daher... Wer, ja, wem ist es denn? Kannst du es benutzen. Wir Meins. Ja, ja. Ja.
1: ja, dann, dann ist es doch perfekt.
2: Kannst du gerne benutzen. Super. Musst du mal gucken, wie das... Muss man bestimmt mal Ölen aufpumpen oder... Aber ja, das, 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 das fällt dir jetzt nicht auseinander. Das ist relativ... Dann ist es
1: besser als mein Berliner Fahrrad.
2: Das ist nicht neu, aber ja. fast unbenutzt. ein Schloss? Äh, da hängt eins. Ich glaube, ich habe sogar an meinem Schlüsselbund noch einen Schlüssel.
1: Ich schon, da wird die ja, das ist super. Weil ich stelle mir das so ein bisschen.
2: Ich überlege gerade was. Also, es gibt ja noch die THM, die Technische Hochschule Mittelhessen. Die ist ja hier unten am Ende von der Ludwigstraße. Ja, quasi. aber es muss,
1: es muss der Ort sein aus Gründen. Ach so, okay. Also, weißt du, das, ist dieses, das ist der Ort. Okay, ja. das,
2: ja. ja. Und okay, mach das, die, wie du möchtest. Ich fand
1: das so schön, als ich da jetzt im Herbst war. jetzt ja. wann war ich da. Und in
2: die Bibliothek kommst du rein, ohne irgendeinen Ausweis. Ja genau, so. kommst du kommst einfach rein.
1: Und ja. äh, ne, da sitzen, rausgucken, mit den anderen dort sitzen und doch was anderes machen. Aber die, die Umgebung der Ruhe, Ja, ich habe das, auch, ich hab das auch,
2: auch immer gemacht. Ich habe in, äh, in der Zeit, wo ich hier in dieser Schule war, wo ich gesagt habe, wo ich immer auf das Haus gesehen habe, ja. bin ich zum Lernen auch sehr gerne in die Uni-Bibliothek gegangen.
1: Äh, dafür ist es halt da, Ja. Und früher konnte ich da gar nicht, aber ich glaube, diesmal könnte es mir ganz gut tun. Man muss viel ausprobieren einfach. Ne? Ja. Hier ist doch die Uni, ne? Ja?
2: Ja. Uni Hauptgebäude ist da vorne rechts. Ja.
1: Wo man früher immer hin musste.
2: Ja. ja wenn ich so an die Zeit denke, wo, an der Uni, wo ich an der Uni war. Ich krieg so ein paar Sachen so nicht so richtig zusammen, muss ich sagen. Ähm, zum Beispiel, dass der Professor von mir, der damals schätzungsweise 61 war, ja. vielleicht schon tot ist. Ja, ja schon. <lacht> Oder sehr alt. Ähm, ich nächstes Jahr 50 werde, mhm. mich irgendwie so fühle wie 20? 25. Ähm, ich habe natürlich irgendwo schon. Ich fühle mich wie 25. habe aber gleichzeitig natürlich schon diese ein bisschen so diese ein bisschen diese graue Eminenz-Mentorrolle schon zum Teil angenommen. Graue Eminenz, ja, die man natürlich.
1: Aber so habe ich dich ja auch in meinem Post
2: Ja, die natürlich äh, hat alles Vor- und Nachteile, gell? Also als Teenie gehe ich halt nicht mehr durch, auch wenn ich mich so fühle. Mhm. Ähm, aber halt so Phänotyp so Als, ganz. Ja. als äh, Graue Eminenz halt dann schon ein bisschen eher. Von jetzt eine Dose Cola.
1: Ich habe auch nach einem englischen Wort gesucht, das wäre dann aber Master of Puppets und das fand ich zu negativ konnotiert. es gibt was Graue
2: Eminenz. Oh. Kalte mal holen, glaube ich. Hallo! Hallo. Hier Selbstbedienung. Ja. Ja. Gut. Hallo.
3: 140 vierzehn Stimmt so. Danke schön. Tschüss.
2: Das ist so Studentenszene hier. Wie du siehst, guck mal, hier chillen auch viele Leute. Was machen die hier, die Leute? Kannst du mir das verraten? Die sitzen hier einfach um. Echt? Voll gechillt, aber was denken die dann? Die denken sich, macht was? Nee, die denken sich gar nichts. Denken sich, Was macht der Professor hier? Was macht hier? Ja. Nee, jetzt kennt mich ja keiner hier von denen.
1: Das ist, weißt du, ich weiß nicht, ob du sie kennst. Kennst du Balbina? Was? Ja. Balbina? Ja, ja
2: folge ich auf Insta.
1: Pass auf, jetzt Lustiges. Jetzt war ja, ist ja gestern und heute das wieder Festival. festival Und ich war auch wieder in diesem Nachwuchsding dabei. Ich bin aber diesmal nicht gegangen. Tabea ist aber gegangen. Aha. Und Tabea und Balbina, die haben. also die war jetzt im Kurs bei ihr, also ein Doppelkurs gestern. Ja, okay. Und ja. Tabea und ich. Haben wir gestern getroffen?
0: Ja. Und äh, ein
1: Stündchen geredet. In Sitzt Berlin oder wie? Ja, ja. ja. Das ist bei mir und
2: um Ecke. Ist sie in Berlin momentan oder kam grade. sie gerade?
1: Ja. Extra dafür. Und äh, hat gesagt, äh, ja, ich war dabei ich war bei der Barbina. und da letzte Und wir sitzen in einem Park läuft die da halt lang und wird auch nicht also nicht großartig kann ne? aber irgendwie so wenn man wenn man also weißt du so Personal interest irgendwie aber man muss die Leute auch kennen
0: ne? das ist ja das Interesse ist ja so fragmentiert ja aber ist eigentlich ganz gut weil dieses
2: Influencer Micro Fame Zeitalter führt halt auch dazu dass du die positiven Aspekte von Fame mitnimmst ohne die Negativen in der Form erleben zu müssen wie es in den 80ern war wo du Drei Fernsehsender hattest oder mal, wenn du mal den dritten als Education-Sender wegnimmst, zwei Fernsehsender und wenn du da halt da warst, warst du halt richtig krasser Star. Aber dann
1: warst du halt richtig krasser Star. Das war brutal.
2: Ich meine, übers Internet kann ich dir nur so viel sagen. Ich habe das ist jetzt ein Jahr und vier Monate her, mich mit dem Nick bei mir ins Studio gesetzt. Wir haben ein bisschen gesprochen über Themen, die uns interessieren, haben es auf iTunes gestellt, mhm. über unseren Newsletter promotet und waren nach zehn Tagen Platz eins in, den, in der Musikkategorie auf iTunes. Mhm. Das sagt mehr über das Internet aus als über mich.
1: Oder den Content? Hm?
2: Oder den Content? Nein, es sagt über das Internet in erster Linie was aus. Das ist erstmal die Tatsache, Dass äh, die große Menge der Leute und erst recht in Deutschland noch nicht kapiert hat, was das Internet ist. Also, was meine Mutter extrem gut gemacht hat, war, dass sie mir von Anfang an, schon wie ich ein kleines Kind war, hat sie mir immer gesagt, dass ich was Besonderes bin. Und dass ich auch die Verpflichtung habe, sozusagen, also, wenn ich mit einer 1-, im Diktat heimkam. Ja. Dann meint sie, na, das musste aber nicht sein. Das waren wieder irgendwelche Konzentrationsfehler.
3: Mhm.
2: Mhm. Also sie hat mich dann auch hart bewertet, sozusagen. Mhm. Mhm. Ähm, aber sie hat mir auch immer das Gefühl gegeben, dass ich irgendwie was ganz Besonderes bin. Weil das frage ich mich dann manchmal. Wo kommt das her, dass ich irgendwie mir herausnehme, äh, davon überzeugt zu sein, dass ich in Dingen, die ich mache, besser bin als andere und das ist äh
1: ja, du hast auch von der umwelt gesehen dass dass, dass du bestehst also noch
2: nee ich glaube das ist dann tatsächlich erziehung mischung aus erziehung und dna also da hat meine mutter mir viel mitgegeben und es ist aber irgendwie in der dna drin dass ich dieses äh, sicherheits diese suche nach sicherheit mir war es auch dann egal, abzustürzen, zu verlieren oder abzukacken. Das war mir, ist mir auch weiterhin ja. wurscht, ehrlich das, gesagt. Und das ist super.
1: An dem Punkt Weißt du, aber deswegen ist es so super, dass wir jetzt Oder das, deswegen tust du mir da jetzt sehr gut, weil ich bin jetzt erst an dem Punkt. Dafür bringe ich jetzt was aus der Zeit der Formel. Ja, du,
2: bei mir hat das aber auch teilweise mehrere Revisionen gebraucht. Ja. Du bist jetzt 31, 30 23. Wie viel? 33. 33. Muss ich mal ah. überlegen. Wann ich 33 war, da war schon, da war vieles bei mir jetzt auch noch nicht. Da hatte ich noch das meiste von dem, was ich jetzt weiß, kann. Und die Überzeugungen, die ich habe, habe ich auch danach eigentlich erst entwickelt.
1: Du, ähm, die, die Zahl ist mir eher so irrelevant, das Entscheidende ja, Also ich
2: habe in der Zeit bis 32, mhm. zwar so eigentlich schon so ganz... Naja, das, war, das, kam mir halt, das kam einfach auch so das erste größere Geld, was ich verdient habe, kam dadurch, dass ich ja einfach irgendwie auch das machen ich musste ja. Also. Und ich habe dann die Gelegenheit gesehen. Und viele von den Musikerkollegen, mit denen ich so zu tun hatte, äh, denen war das zu billig, jetzt Dance-Music zu machen, mhm. Eurodance zu machen. Mhm. Ich habe gesagt, pff, Leute, ich, ich, wenn ich jetzt nichts mache, bin ich noch in acht Jahren an der Uni, macht dann irgendwie meine Magisterarbeit, die niemand jemals auf dieser Erde interessiert. Mhm. Und dann kann ich irgendwie Musikjournalist oder sonst irgendeine Kacke machen, die ich nicht machen will. Mhm. Das heißt, ich hatte auch wirklich den, diesen Sinn für Windows of Opportunity, die da waren, und dann habe ich gesehen, oh, wow, Dance Music hier mhm. aus Hessen, das ist voll respektiert. Mhm. Wenn ich das jetzt mache, fahre ich nach Hamburg, dann finden die das voll geil, dass sie endlich einen Dance Music Producer aus Frankfurt unter Vertrag haben. Mhm. Und genauso ist es dann passiert. Das war einfach... Äh, ja, wie ich schon so oft gesagt habe, underpriced attention. Die wussten nicht, woher sie es kriegen. Ich wusste, wie es funktioniert, weil ich einfach hier vor Ort war. Auch die Augen offen hatte, weil ich auch einfach gesagt habe, irgendwie so, wo passiert es jetzt? Ich muss jetzt auch mal echt... Ich kann jetzt nicht noch. Und dann habe ich es gemacht. Äh, so, mit relativer Entspanntheit und, und wenn du dann irgendwie, ja, und wenn du dann erstmal so, als der erste Vertrag habe ich mir gedacht, na, das ist ja schon Wahnsinn, du, du produzierst so ein Lied und die zahlen dir Geld. Ja, so funktioniert das. Die zahlen dir Geld, so viel Geld, dass du dir jedes Mal, wenn du ein Lied produzierst, davon einen Kleinwagen neu kaufen kannst. habe ich dachte, das ist eigentlich Geil. ist das wirklich ein guter Job. Ne? Das machst du jetzt.
1: Aber auch die Zeiten und die Chancen hätte ich zum Beispiel ja nicht mehr. Das geht nicht mehr.
2: Es gibt andere Chancen. Ja. Es, gibt, es dieses Prinzip ist immer das gleiche, dass nur wenige sehen, wo es hingeht. Ja. Und auch wenige, wenige wirklich diese, die Offenheit haben, die Realität unserer Gesellschaft. Auch es ist einfach beobachten. Mhm. Du guckst einfach, was passiert. Ja. Das ist, da musst du hingehen und dann, wert- und dann musst du in ja. diese Kulturen reingehen und zwar da, du musst und das äh, deswegen, äh am besten hören wir uns nochmal diese Gary Vee Geschichte an, die ich dir gezeigt habe, absolut consumer centric denken, weil das ist das, was ich durchs Internet hat, Dass du direkt zum Konsumer gehen kannst übers Internet. Mhm. Und dann musst du auch wissen, was passiert da an Kultur und was ist relevant, relevant und was kann ich machen. Mhm. Ja. Und dann kannst du auch den Nagel auf den Kopf treffen. Aber das muss man halt wissen. Ne? Und
1: hier, das ist der Ohlenspiegel. Das ist der, ja,
2: aber der Hat zu, ja. ja. Ich bringe mal meine Kohle aus, dann können wir auch noch einen schönen Kaffee trinken im Dachcafé. Mhm. Wenn die uns reinlassen mit meinem Mikrofon.
1: Wie gesagt, du hast es bei C&A geklaut. Und das ist das Ding, was mit seinen Farbexplosion nicht ausgelöst hat. Ja, ich
2: wollte jetzt hier gerade auf Insta noch irgendwie. mal Und dann in dem Moment fällt mir auf. So, und das stellt man hier hin, damit das die Obdachlosen eintauschen können gegen Geld.
3: Ja.
1: Und Geld kann man wiederum gegen Waren und Dienstleistungen. Alkohol, halten. genau. Das auch. Ähm, so. So, jetzt wieder zum... Bis links, ne?
2: Oder wir drehen einfach um. Das wäre interessant. Dachcafé würde mich jetzt tatsächlich nur interessieren, wenn die wirklich das Dach offen haben oben. Draußen? Draußen. Ja, drinnen ist jetzt Quatsch. So ein geiler Abend.
1: Ja, lass, lass. So, Du musst
2: rechts von mir gehen. Wegen dem Mikrofon. Offensive gegenüber Defensive. So.
1: Sagt das der Gary?
2: Ja. Ah. Nee, das, das, das ist auch, das habe ich auch. Über es ist ja auch der Grund, warum ich da wirklich so an den Lippen hängen von Gary, ist auch, weil ich da auch einfach mich unheimlich wiedersehe und eine unheimliche Identifikation, dass ich so, der schafft es nur noch ein bisschen brillanter, das auszudrücken, was mir schon immer im Kopf rumging.
1: Hm. Hm. Ist er manchmal kritisch? Mir geht sein Fluchen auf den Sack? Und manchmal habe ich,
2: nee, hm? hab ich das Gefühl, er
1: Manchmal ich das Gefühl, er. Oder er ist, er ist schon. Er muss gar nicht die ganze Sache hören, bevor er seine Meinung schon irgendwie hat. Weißt ja, du, aber es machst? ist
2: erstaunlich, wie er die Sache halt auf den Kopf trifft. Er also hat so ja. eine wahnsinnige Intuition. Das ist unglaublich. Nee, das. Äh, nee. Ja? Okay. Ich würde sicher, also, also wenn ich ihn kritisch sehen würde, würde ich sofort ihn dann kritisch sehen, wenn. Ja. Mal, aber das ist, sorry, das ist... Also für mich ist der einfach unglaublich. Was jetzt das Fluchen betrifft, ja, oh ist natürlich Gott. so, dass ähm, er ist aus New Jersey hm. und in New Jersey äh, wird geflucht und wenn du da nicht fluchst, dann bist du halt irgendwie... Aus New York? Mh, von Nee, in New York wird auch geflucht. Aber das gehört bei New Jersey dazu. Okay. Man muss die New Jersey-Mentalität kennen und auch die New Jersey Fam- Immig- Immigrant Family Bond Philosophie, die muss man kennen. Kennst du nicht? die? Die kenne ich extrem gut, ja. Oh ja. Ähm, ich, ja aber über Leute, die ich in New York kannte hm. und auch über meinen Freund Jack Ponty, der New Jersey repräsentiert wie kein anderer Mensch.
1: Helf mir bitte mal zu verstehen, ich weiß, dass es diese Rivalität New York, New Jersey... Nee, also, das mm, ist nee,
2: Nicht, nicht wirklich. Nicht. Ich an New Jersey, sagt hm. ja, okay, äh, New Jersey. Ja,
1: aber was? Okay. Was macht denn aus?
2: New Jersey? Fällt Fällt mir schwer, das zu beschreiben. Das ist. Äh das ist, ich würde mal sagen, New Jersey ist in erster Linie von italienischen Immigranten
3: mhm.
2: und diesen Family-Gedanken. Mhm. Ähm, unglaubliche Loyalität, mhm. no bullshit, komplette Offenheit, die unangenehmsten Dinge aussprechen und offen sagen. Mhm. Und,
1: ich nehmen, und no fucks given. Und die Leute fragten, na, wo wohnt ihr denn? Wir so, bei Kumpels in New Jersey. Und die so, ne, das, das, das verstehe ich nicht.
2: Ähm, hat dir mal jemand geantwortet? Oder? Nee, nee, ja, was? also
1: wenn, nee, wenn, als wir da waren. Bei Kumpels in New Jersey. Ja, ja genau.
2: Äh, pff, äh ja. Ich weiß nicht, da kannst du jetzt schnell... Das ist, äh,
1: ist das so wie Offenbach in Frankfurt, dachte ich mir also, ähm, Kein Grund, aber macht trotzdem.
2: Nee, New Jersey hat schon, glaube ich, ein sehr. Das hat, die hat schon echt ein Profil. New Jersey ist geprägt von Bruce Springsteen und John Bon Jovi. und Das sagt jetzt sehr viel über meinen Freund Jack Ponty aus, weil. Er war einer der Leute, der dabei war, als John Bon Jovi zum Superstar wurde, mhm. und er geht mit Bruce Springsteen, der sein bester Freund ist, ins Gym. Ich weiß es nicht, wie bekannt er ist, wenn du einen Average New Jersey Mensch fragst, ob er Jack Ponty kennt. Aber äh, ich
1: sag dann aber irgendwas, aber ich wüsste jetzt auch nicht zuzuordnen.
2: Bist du zu jung auch für? Also für mich ist es tatsächlich so, dass irgendwann ich auf ihn im Internet gestoßen bin und wie irgendwann ins Gespräch kamen und ich mich absolut noch erinnern konnte an, an Artikel und Legenden und Dinge, die rumgingen aus den 80ern mhm. über Jack Ponty. Wer,
1: wer ist das? Also musikalisch gesehen?
2: Der ist äh, einer der Zentr- eine der zentralen Personen der Hardrock-Szene von New Jersey aus den 80ern hat aber eine sehr interessante Karriere, weil er hat mit 1992, hat, er, ist, hat er als Songwriter und Produzent quasi aufgehört, mhm. ähm, ist eigentlich in Rente gegangen, hat auch genug Geld verdient, ist dann als Manager wiedergekommen von den wichtigsten Hip-Hop-Produzenten aus New York, mhm. hat seine Kontakte im Business genutzt, hat sehr viele äh, schwarze Produzenten gemanagt, und dann mitgeholfen, die Künstlerin India Ari aufzubauen.
3: Mhm. Und war dann
2: mit dem Debütalbum für sieben Grammys nominiert. India Ari. Das
3: muss ich mal reinhören.
2: Ist so. so eine Mischung aus Weltmusik und Hip-Hop.
1: Mhm. So wie Nene Cherry? Naja, sehe, Könnt ich mir, könnte
2: ich mir vorstellen, dass, wenn man in die Ari eintippt auf iTunes, das dann kommt? Äh, Hörer mögen auch. Kann sein. Hm. Weiß ich okay. nicht.
1: Nee, ich muss es echt mal reinhören. Ich kann es nicht ja. weil ich versuche es mir zu merken. Ja. wir
2: mal gucken. Äh, waren wir, jetzt? wir waren jetzt wegen äh, äh, Gary V waren wir drauf gekommen, dass diese Fluch und diese auch diese Alpha-Mail-Geschichte, das ist, sehr, das ist eine sehr regionale New Jersey-Eigenheit. Hm. Und äh, wenn du nicht mal wirklich intensiv mit jemand zusammengearbeitet hast, der aus New Jersey ist und der dir das auch mal erklärt, richtig, dann ist es schwierig. Das mhm. wirklich. Ich glaube, dass viele das wissen, was ich, wüssten, was ich meine, die extrem hardcore Bruce Springsteen-Fans sind. Mhm. Weil der dieses, das hat auch so ein bisschen was von, von äh, wir kommen von unten, Arbeitermentalität und vom Tellerwäscher zum Millionär und. Italo, Family Bond. Ich weiß nicht, ob dieses Wort fällt, wenn ich so. ob das denn für dich einen Schuh gibt.
1: Ja, den, den du beschreibst. Ich, ja. ich spüre es nicht, aber ich kann mir was guter vorstellen. Ja. ja.
3: Okay.
2: ja. Auch, auch irgendwie Erfolg ohne Education, auch irgendwie. So mit dieser Workers, einfach mit der, mit der puren Energie, mit der puren. Alpha Energie, Family Bond, Connections. Für viele würde auch es so ein bisschen mafiös aussehen. So diese diese, diese bedingungslose Loyalität untereinander ist aber einfach ein Ding, was äh, aus Immigrantenfamilien einfach kommt. Weil ja. wenn du irgendwo als Immigrant reinkommst, dann äh, hassen dich eigentlich erstmal die Einheimischen und wollen dich loswerden. Mhm. Und dann bist du sehr Insulär in deiner Familie. Mhm. Hast eh schon genug Probleme, weil du keine Kohle hast. Und, ähm, und das ist aber genau die Power, die dann dazu führt, dass diese Leute halt mhm. zehnmal größer werden als alle, die irgendwie in Sicherheit und Wohlstand aufgewachsen aber auch sind. Aber braucht
1: eben diesen Antagonisten irgendwie, ne? Dieses Gegendruck. Ja. Ja,
2: ja und auch einfach dieses dieses erwachsen aus, äh, aus dem umfeld voller konflikte und armut das ist einfach das ist, ein, das ist halt auch etwas was ich auch finde was für viele absurd klingt das ist das was ich auch für ein privileg halte ich glaube das ist unheimlich schwer ist für jemanden, der mit viel Geld aufgewachsen ist und privilegiert und alles schon in die Wiege gelegt bekommen hat. Es ist unglaublich äh, schwer für sich selber äh, ein Gefühl von ich habe es geschafft und ich bin erfolgreich und ich habe gegen alle, gegen alle äh, über alle Hürden und gegen alle Mauern, Against all odds habe ich es aus meiner Kraft heraus geschafft, ja. wirklich zehnmal so groß zu werden, wie es mir maximal jemand zugetraut hätte. Von daher finde ich auch. Wasser. Nee. Finde ich auch, dass man das auch als Privileg sehen kann. Weil sofern man sofern man jetzt nicht in einem Drittweltland von einem Diktator unterdrückt wird oder im Knast gefoltert wird, allein in so einem Industrieland oder westlichen Nationen aufzuwachsen, ähm, ist schon eigentlich Möglichkeit und privileg, privileg genug.
1: Ja. Aber man muss es so sehen, das siehst du nur durch Reflexion. Wenn du drin steckst, siehst du es nicht. Das also siehst du es nicht.
2: Ja, aber du, gut, wenn du also. du, also. also keiner Desi-
1: keiner, sagt jetzt, oh, mir geht's schlecht, ich bin. Ich bin
2: privilegiert, ja,
1: weil ich gegen was ankämpfen kann, weil mir das nämlich den Druck nimmt, meine Mut, Mo- das ist positiv und negative Motivation. Posi- also die die diese ich bin gegen etwas und kriege Kraft oder ich bin für etwas und will deswegen dorthin. Mhm. Ich bin nur negativ
2: motiviert. Naja, ich glaube, ich glaube halt, dass die große Gefahr eben ist, dass du irgendwie halt äh, dich mit ein paar Homies halt zusammentust, äh, die alle und dann irgendwie, was weiß ich, Drogen handelst, Drogen nimmst oder irgendwie so halt mhm. so. Ich glaube, ich glaube, dass was, in die, was dann entscheidend ist in so einer Situation ist, dass es ein Role Model gibt, was dir sagt, hey, es gibt noch eine weitere Option, außer denen, die dir deine Homies vormachen.
3: Ja.
2: Und die Optionen, die dir so deine Homies erzählen, wenn du ohne Geld aufwächst, sind ja einfach so: Du entweder bist du ganz, ganz anständig, machst die Education, der, die die Gesellschaft dir irgendwie vorschreibt, und dann kannst du, wenn du dann ganz fleißig bist, kannst du dann äh, ein bisschen Geld verdienen und hast ein bisschen Sicherheit.
1: Oder du hustlest und hast. Oder du ha-
2: ja, oder du dealst mit Drogen und. Ähm, Ja, und ich sag mal, das kann man dann auch schon durchaus mal so sehen, wer dann sagt, fuck you, ich äh, möchte jetzt nicht für einen schlecht bezahlten Job irgendwie mir einen Arsch abarbeiten. Wenn ich mir einen Arsch abarbeite, will ich richtig Geld verdienen und das geht halt irgendwie mit Drogen besser. Und dann ist halt der Punkt, dass, dass, wenn du dann erkennst, dass du... Aber wenn du dieses Talent hast, mit Drogen erfolgreich zu dealen, hm. wenn, dann bist du auch ein Businessman, der mit legalen Sachen dealen kann und damit noch viel mehr Geld verdienen und nicht mit der Angst leben, dass er irgendwie in den Knast kommt. Ja. Aber wenn du dieses sagen, Rollen, ich glaube, es fehlt dann es entscheidend ist, dass dann einfach jemand da ist, der sagt. Hey, du kannst auch das sein. Ja,
1: es gibt eine dritte Option, immer. Dritte Option, das ist lustig, immer.
2: dass du sagst, weil ich nämlich gerade heute immer. einen Podcast gehört habe. Es gibt, hab. es gibt ein Buch, B. das heißt genauso es The Third Door. The Third Door ist ein Buch für dich. Da geht es nicht rein zum Dachcafé. The Third Door, ich habe es noch nicht gelesen, ich habe aber heute einen Podcast gehört mit dem Autor, der das Buch The Third Door geschrieben hat.
3: Okay.
2: Ja. Muss ein gutes Buch sein. Ähm... Bitte link it in the comments. <lacht> <lacht> ähm,
1: du sagtest aber, äh, dann muss sich dieser Mensch eventuell auch dafür entscheiden, gegen seine Homies zu sagen, Alter, nein, es gibt da einen anderen Weg. Und dann gerätst du erstmal gerade selber im Konflikt, weil dann, dann, dann hört es nämlich auf mit der Loyalität. Ich glaube, da hast du Ja,
2: oder ihr seid halt zwei Homies. Also so wie ich das verstanden habe, hat mein Kumpel Jack halt mit John bon Jovi gemeinsam gesagt, hey, weißt du was? Ja. Wir können das schaffen. Was die Sache schwierig macht, denke ich für viele Leute, ist, dass ich, äh, noch, dass ich noch, keinen noch keinen außergewöhnlichen, wirtschaftlichen Erfolg jetzt hatte in meinem Leben.
1: Hm, doch von außen hattest du den, ja, wenn man doch. dich ein bisschen näher kennt. Aber du hast jetzt nicht. keine bling bling kettchen aber du kompensierst. Du musst ja, also weißt du, du, du wohnst, du hast ein normales Leben, ja. visuell von außen. Erzeugt bei mir den Eindruck, kein Bedarf für Kompensation von irgendwas, was der angenehm ist, was menschlich macht. Mhm.
3: Wenn allerdings
2: sie äh, ja... Ich finde es persönlich wichtiger, dass ich halt das mache, was ich machen will und dann dafür aber keine Aggression aufbaue, die ich kompensieren muss an anderen Leuten. Angenehm. Wie viele Leute in der Gesellschaft. Es ist halt schon ja, so dass wenn du mehr Zeit in deine Arbeit investierst und auch noch mal versuchst, immer das Stück extra noch zu machen, yeah. dass du dann wirklich halt einen Over-the-Top-Erfolg einfach auch erreichen kannst, wirklich sowas erreichen kannst. Mir geht es auch wirklich darum, und da habe ich auch immer sehr viel Bestätigung und Befriedigung dann auch rausgenommen, wirklich immer wieder Sachen zu schaffen, die einem niemand zugetraut hättest. So, mal so meilensteine so und und da muss man einfach viele sachen probieren machen und dann auch versuchen die wirklich auch übertrieben zu machen mhm. und dann frage ich mich immer wieso machen das so wenig leute und dann denken wir aber okay wenn es halt sonst niemand macht dann äh, ist es umso mehr ein grund diesen white space zu nutzen und das zu machen ja. Wie gesagt, also ich weiß zum Beispiel, dass wenn wir jeden Tag einen Podcast raushauen, ja. dann kann es ein paar Tage dauern, aber dann werden wir unwiderruflich äh, dann dauerhaft abhängig von der Qualität Und dann werden wir unwiderruflich ein Top 100 Podcast in Deutschland sein. Und wenn wir das konsequent über eine längere Zeit durchhalten, dann wird das unglaublich monetarisieren, weil was Podcasts in den nächsten Jahren noch zulegen werden und auch an Werbeplattformen mhm. an Wert zulegen werden. Und wenn man überlegt, was wir da schon für eine Ausgangsposition geschaffen haben, dann ist es halt absolut bekloppt, das nicht zu machen. Und deswegen ja, dann, äh, machen wir das.
1: Wie gesagt, noch leuchtet es, Sehr also and Pieces sehr haben, wir,
2: haben wir am Start. Sehr gute Nacht. Ich, werde dann, ich glaube an das Mikrofon, in dem Moment, wo es anfängt gelb zu leuchten, weiß ich. Äh, jetzt brauche ich keine so intelligenten Sachen mehr sagen.
1: Und vorher musst du dir merken, wann du die intelligenten Sachen gesagt hast, weil sonst musst du in real time fünf Stunden durchführen.
2: Ich bin auch immer überlegen, man muss ja wie gesagt immer neue Sachen probieren. Ich sehe ja an den Wellenformen, wo die Phase war, wo wir in der WG waren. Ich sehe ja, wo wir geschwätzt äh, haben und wo nicht. Und ich würde das ganz grob das schneiden wir raus, stimmt, da waren wir in der WG, das schneiden wir raus. Da war ich auf dem Klo. Stimmt, oh Gott, es ist 2018
1: <lacht> und du kannst die nackte Kanone, hast du das mal gesehen? Die nackte Kanone, kennst du? Ja, aber ich mit kann mich... Nielsen, wo er sein dummes Mikro mit auf Toilette nimmt und einfach richtig loslegt. Richtig gut.
2: Jetzt ist es soweit. Hey. hey, wir sind angekommen. Hey, finally, das ist die Zukunft. <lacht> cool. Ich würde da relativ grob schneiden. Und dann den Podcast tatsächlich vier Stunden lang da rauswerfen.
1: Jetzt muss ich mal fragen, wer wer nimmt sich denn die Zeit, uns vier Stunden lang zuzuhören?
2: Na, die paar Leute, die eh schon hören. Das ist ein Experiment wert. Ansonsten ist halt natürlich viel zu Ich würde, mir das ja gar nicht denken. Vielen Dank. Die Sache, die äh, wir jetzt noch rauskriegen müssen, Bevor die Kameradrohnen auf den Markt kommen, die uns automatisch verfolgen und filmen. Die gibt's es ja schon. Ich weiß, aber ich habe noch keine.
1: Wir haben eine, von ne? Was? Wir haben eine. Aber
2: die hätte uns jetzt nicht vier Stunden verfolgt, hier bis nee, auf Stunde. Stunden.
1: Weil dann ist einfach Akku leer. Aber und, ja,
2: und auch eine Genehmigungsfrage dann.
1: Ja, das würde auch. Also aber gut,
2: vielleicht, wenn wir im Kliniksviertel da ein bisschen rumlaufen, wäre es noch gegangen. Aber nicht all überall, wo wir jetzt rumgelaufen sind. So, dann gucke ich also kommt. mal,
1: dass, wir, dass ich das Ding mal irgendwie. Ich, hat. ich glaube
2: eher so an diese. Ich glaube, Snapchat hat auch so eine Brille gehabt, die Video offen. Ich, glaub, ich glaube, ich bin fest davon überzeugt. Und wer das jetzt hört, bitte in die Comments oder mir eine DM schicken. Ähm, Brille, wo eine Kamera eingebaut ist.
1: Da gibt es ja schon so bei Marktforschung so einen Eye-Tracker, um zu gucken, wie, äh, Wo man, hinguckt. wie man hinguckt. Vielleicht als Basis. Ja. Aber das ist so ein klobiges Ding, das ist noch
2: nicht so stylisch. Nee, es muss halt hier in die Brille, die ich habe, eingebaut werden. Das ist sein drittes Auge dann. Oder halt in die Kappe kann man es auch einbauen. Und
1: weißt du, was auch noch
2: fehlt? Das gibt es mit. Das kann mir keiner erzählen, dass es noch nicht gibt. Da gehe ich auf die Wish-App, dann gibt es das für 9 Euro. schwöre ich dir.
1: Das ist ja, man muss ja immer gucken, ob es grün oder wie auch immer leuchtet. Ne? Man sollte noch so eine Lampe hier oben drauf, die die ganze Zeit grün flasht. ja? Ach so. Die ganze Zeit. ja?
2: Ich sehe das eher so, dass man, <lacht> dass man von diesen Mikros, ich muss auch noch mal mit Sennheiser reden, mhm. dass man von diesen Mikros einfach irgendwie mal drei, vier in der Tasche hat. Und wenn die gelb leuchten, dann. Tauscht er aus und fertig.
1: Oder normalerweise wird es auf dem Handy angezeigt, oder? Wird es nicht auf dem Handy angezeigt? Das würde ich jetzt mal erwarten. Batterie?
2: Ja, der, der Stand von der Batterie. Nee, der wurde mir jetzt Ach, vorher. Wurde nicht, nicht. Der wurde mir nicht angezeigt. Das würde ich
1: aber erwarten. Aus reiner User-Perspektive, oder? Also, da haben wir jetzt was ja,
2: Ding. Das war mir jetzt auch nicht so ganz klar, weil ja. oder? in dem nee, Moment. Wir das wo ich auf,
1: haben, selbstverständlich.
2: In dem Moment, wo ich auf Record war. Aber das ist ja. Das Mikro ist ja so konzipiert, dass es dann auch gar keine Connection mehr zu dem Handy braucht. Sondern das nimmt weiter auf und fertig.
1: Also ein Knöpfchen, was ihr sagt. Sie
2: haben noch 10%. Ja, ich glaube, dass die LED uns das verrät. Ja. Ja. Ja, und dann können wir mit Sicherheit ein schönes Template in Logic bauen, wo die Sprachverständlichkeit der Sonne also nochmal verbessert wird. Und dann, und dann guckt man ein bisschen nach der Wellenform, weiß ungefähr, wo man war. Und dann denke ich, ist es auch mal einfach ein Experiment wert zu sagen, okay, wir gucken jetzt mal, ob sich jemand unser Gespräch vier Stunden lang anhört. Ja. Aber ich schwöre, die, die sich angehört haben, die, kommen, die, die interessieren sich auch, wer ist jetzt eigentlich dieser Lichtmann. Ja. Weil ich glaube einfach, dass so wir, wenn wir so die Straße lang laufen, wir haben jetzt schon, wir haben jetzt schon in der Zeit, äh, die ich das Mikro jetzt an habe, haben wir schon über einige sehr reale Sachen gesprochen, die sehr nah am Leben sind, über die wir so nicht gesprochen hätten, wenn wir es live gegangen wären und gesagt hätten.
3: Nee,
1: dann, man, man fühlt sich dann
2: Ja, und da müssen wir an eine Entwicklung gehen. Ja. Weil das ist dann schon wichtig, dass man gerade direkt so schnell wie möglich auf die Punkte geht, die wirklich eben sonst niemand bespricht.
1: Ich würde gerne so ein bisschen mehr in diesem Bereich, mehr aber auch in dem Bereich der Motivation eben und auch eben Mut. Äh, Wie setze ich mich durch? Wann ist es soweit? Motivation generell, positiv, negativ wie wir das hatten. Das ist ein für mich war es ein großes Thema. Aber da hat ja jeder, der das hört, einen anderen Ansatz dann. Jeder kommt aus einer, hat seinen individuellen Melange an Problemen.
3: Ja.
1: Du meinst der Drive? Der Drive, ja das warum. Ja. Bin ich, weil ich dagegen bin? Also nicht nur, mache ich das weil ich von etwas weg will oder will ich zu etwas hin, sondern auch. ähm, Was ist das Motiv? Will ich berühmt werden? Habe ich Spaß an der Sache? Äh, Da gibt es so viele Parameter und da hat jeder sein individuelles kleines Päckchen und jeder geht doch dann irgendwie, macht etwas, aber in welche Richtung geht das? Also
2: ich ich bin, ich ich brauche unheimlich das, dass ich irgendwie was kreiere und Output habe. Und bin da jetzt auch noch nicht mal sonderlich festgelegt, was das jetzt für ein Output ist. Aber ich finde das unheimlich, das ist ist so für mich Essenz des Lebens, ein Output zu haben. Also es es muss jetzt nicht der perfekte Podcast
1: sein, sondern es ist der und das ist der Authentische, den wir liefern können. Feuer! Es muss jetzt nicht der perfekte Podcast sein, so, oh mein Gott, das Thema hätte man da noch näher eingehen müssen, beispielsweise, sondern es ist so, wie es ist, ein authentischer, man hat jetzt mitgehört und so ist es.
2: Ja, ich kann mir aber auch, also jetzt die Videoproduktion, die ich jetzt gerade gemacht habe, hat mir auch ein bisschen so die Augen geöffnet, dass du dann halt auch wirklich tatsächlich mal so einzelne Messages nehmen kannst, mhm. die wir jetzt ausgetauscht oder entwickelt mhm. oder an die wir uns erinnert haben, dass man Messages nehmen kann und sagen, okay, wir machen jetzt mal ein 15-Sekunden-Story oder ein Ein 1-Minuten-Instagram-Video, wo wir nochmal so diesen entscheidenden Punkt einfach nochmal rausholen. Oder du sagst einfach, äh, das ist jetzt Doku-Ding. Mir fehlt natürlich ein bisschen die visuelle Komponente, weil... Aber gut, du kannst auch... Ja, ich weiß es nicht. Ja, weil lieber mal
1: machen als zu erdenken und es nicht. Ja, mehr. ja,
2: also auf jeden Fall nur machen. Das ist das Einzige, was interessiert. Nur machen und experimentieren. Was ist denn das Schlimmste, was passiert, wenn Nein. wir einen vier Stunden Podcast raushauen? Das wird nicht angehen. Also, Für den Leuten zu lang. Ja, ja und?
3: Ja.
2: Apropos, zu lang.
1: Glaubst du, du kriegst deinen Kaffee noch? Ja, die geben sich da richtig viel Mühe, glaube ich. Ja, das sehe ich auch. Der Mann am Kaffee, Automaten. Das ist, ist schon richtig hart am
2: Rotieren. ist schon ein normaler Kaffee, der hier kommt. <lacht> wollt auch normalen, oder? Latte, Latte Macchiato, Laktosefrei, wollte ich. Normal. Ja, ja. Ich glaube, der kommt unten aus dem Kaffee, ich weiß nicht. Oder doch, da haben sie auch eine Kaffeemaschine. <lacht> da ist er, der
3: Kaffee.
1: Hätte ich mal nichts gesagt, dann hätte es aber auch noch eine Minute länger gedauert. Das ist halt so, man muss es erst sagen und dann passiert. Hast du was gesagt zu ihr? Nein, nee. ich habe mit dir darüber geredet. Mit mir, ja, ja. Ja, ja. Das hat schon gereicht. Ich glaube, der wäre jetzt eh gekommen. Auch ohne deine magischen Käste. Meinst du? Ja, aber man weiß Ein bisschen es. Abergabe muss schon sein. Ne? Ja. ja. magische Kräfte.
2: Der Löffel ist ein bisschen groß eigentlich. Aber, aber der,
1: der Schaum sieht gut aus. Mhm.
3: Das
2: ist richtig gut, der Kaffee.
1: So wie er sein soll.
3: Du hast es gelohnt. Also mein Handy, das ist echt selten irgendwo liegen.
2: Aber du hast es ja, ja, ziemlich sicher. Da waren wir waren hier nirgendwo, wo, ich hätte hinlegen können, oder?
1: Ja, rumgelaufen. Aber da ist auch nichts rausgefallen.
2: Aber es beunruhigt mich schon immer, wenn ich mein Handy plötzlich nicht mehr dabei habe. Ja. Sollen wir mal gucken den ja? gleich? Ja, es ist so eine Gewohnheitsgeschichte, es liegt garantiert im Studio. Natürlich liegt es.
1: Aber abends ich mal mein im Taxi verloren. Aber Kumpel, der mit dabei war, hat es dann angerufen, der kam tatsächlich. Ich habe so die
2: eine, nachdem wir in der Klinik waren, in dem Klinikviertel und da auf dem da gesessen haben, ja. auf der Bank, waren wir danach noch mal im Studio. Ja. Und dann sind wir erst in die WG gegangen. Wir sind, wir sind aufgestanden,
1: weil Mare dann geschrieben hatte. Und dann,
2: weil ich habe so irgendwie so eine Erinnerung, dass ich auf diesen verschiedenen Brettern von diesen Dingen mein Handy hingelegt habe vor der Klinik. Ich geh mal. Zahlen? Ja, ich zahle. Kann ich gerade zahlen? Was danke, tschüss. Yo, jetzt Wenn ich mich nämlich auf so eine Bank setze, ich habe das Handy, wenn ich laufe, in der der Hosentasche hin, Mhm. wenn ich mich auf so eine Bank setze, dann muss ich es aus der Hosentasche rausnehmen. Mhm. Mein Reflex, mein natürlicher, wird aber immer sein, dieses Handy in der Hand zu halten. Mhm. Da ist deine Flasche noch. Mhm. Die nehmen wir auch mit
1: raus. Aber...
2: Trinken würde ich nicht mehr. Nee, raus. man weiß nicht, was
1: hier alles passiert. Ich bin auch nicht
3: hat. so der Mensch, der dann auch noch sowas noch trinkt. Aber das kann man in der Pflanze geben. Oder? Un- ja. ja.
0: Also was,
2: äh, was den Content betrifft mhm. ähm, ist es auf keinen Fall eine Option für mich, dass wir so sagen, ja, wir gucken jetzt mal, wie viel Content wir machen können. Ja, ja. Sondern wir machen, für ja. mich ist es einfach Für mich ist es einfach zu sagen, okay, jetzt lass uns mal echten Plan machen. Mhm wo der Content uns wirklich zur Media Company macht. Okay. Wo man von außen einfach weiß, ich, ich kriege von denen einfach meinen täglichen Podcast. Und ich kriege das und ich kriege das. Und wo einfach die Penetration einfach so hoch ist, dass wir einfach ein Vielfaches an Wahrnehmungen bekommen da draußen. Weil wenn aber, wir das aber, nicht machen, dann machen das andere. Ja. Du
1: sagst, du willst es planen, aber andererseits machen wir, wir, nehmen ja das, was da ist.
2: Das heißt. Das ist, ist die, die Strategie, jetzt? natürlich. Also wir haben, wir, wir sagen, wir sagen, okay, wir müssen da, wir müssen da richtig, es ist, es darf auch gar keinen Maßstab für uns geben. Mhm. 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 Ähm, natürlich machen wir einen guten Job, wenn wir so viel Content raushauen wie Gary Vee. Aber selbst Gary Vee sagt selber, dass Das ist ja eine reine strategische Sache. Wie kriege ich noch mehr Content hin?
1: Naja, ja. Wenn du
2: hundertmal so viel, also das sagt auch Gary, so das, das Problem der Leute, die digital gewinnen, ist, dass sie dann was machen und dann gewinnen sie unheimlich schnell, weil es ab, aber sofort ihr Ceiling gesetzt haben in Oh, Ich gewinne jetzt, ich bin ja super. Aber ähm, wir haben ja so viel Vorsicht, Brot.
3: Ja.
2: <lacht> Wir haben ja so viele Möglichkeiten, Technologie und und Kreativität und trotzdem gibt es niemand außer Amazon, der mal darüber nachdenkt, so, wie können wir das jetzt denn fünf, Wie können wir das jetzt für 100 oder für 500 machen? Wirklich, wie können wir das jetzt krass skalieren, was wir jetzt hier machen? Und da müssen wir halt, aus den alten Denkmodellen raus. Und das ist doch jetzt auch was, das hat ja das Unternehmen, wo du herkommst, tatsächlich ja geschafft.
3: Ja.
2: Die sind jetzt keine Media Company, aber die haben das geschafft. Die haben nicht gesagt, hey, wir sind jetzt in Deutschland richtig gut schon. Nein. <lacht> Hurra! Nein. Nein, nein,
1: nein, nein, nein. Nee, es, es gibt keine Grenzen. Ja, ähm. Aber auf uns jetzt nochmal bezogen, dann können wir doch einfach davon ausgehen, dass sie kann dir ein
2: Ich kann dir ein anderes Beispiel auch nennen. Ein
3: anderes
2: Beispiel. Ja. Ähm, jetzt mit der, mit der Power der Technologie, die wir jetzt in den Händen haben. Und ich würde sagen, der große Change kam, als dann so die, die große Welle an Plugins auf den Markt kam. Das war der große Change. Ich würde so sagen... Das ist schon jetzt eine Weile her, ich würde sagen 2001, war für mich der große Change. Ich hatte vorher noch irgendwie Hardware, digitale Pulte und solche Geschichten und habe versucht, mit den Kompressoren in einem Yamaha-Pult irgendwie einen guten Sound hinzukriegen. Und dann gab es plötzlich Plugins. und die Computer hatten zwar noch nicht die Power, ich war aber schon so schlau, dass ich gesehen habe, okay, ich tue einfach jede Spur, die ich so fertig gemixt und bearbeitet habe, tue ich einfach irgendwie bouncen, dass die keine CPU mir verbraucht Mhm. und dann kann ich meine gesamten Plugins, die ja sehr geil sind, immer für die eine Spur verwenden, die gesamte Power für die eine Spur, an der ich gerade arbeite. Mhm. Dieses Prinzip habe ich 2001 entwickelt, als ich in New York war. Mhm. Ähm, Da habe habe ich einen Rechner produziert, der von der Power nicht mal annähernd an ein iPhone oder irgendwas. Also es ist lächerlich gewesen. Ja. Ähm, gleichzeitig hat aber schon ähm, Ende der 80er jemand wie Michael Jackson diese gleiche Soundqualität auf jedem seiner Alben gehabt, ohne dass es irgendwelche Plugins oder sowas gab. Die haben nämlich einfach, sein Engineer zum Beispiel, hat ganz krasse Konzepte gehabt. Damals gab es, ja, die digitale 48 Open Real, die äh, Sony-Maschine. Und der hat eine Michael-Jackson-Produktion so geplant, dass er gesagt hat, okay, das ist hier mein 48-Spur. Heute haben wir ja keine Begrenzung in Spuren mehr. Das ist ja heute halt kein Thema mehr. Äh, heute das habe ich ja auch gemacht mit Casting Bands. Wenn es nötig war, habe ich halt 100 Takes aufgenommen. Und dann hat es ein bisschen Zeit gedauert, die aus den 100 Takes einen guten zusammenzuschneiden. Das war aber erstmal so eigentlich in den 80ern nicht möglich. Nun ist aber der Engineer von Michael Jackson hingegangen. Der hat auch gesagt: Ja, okay, wir haben eigentlich unbegrenztes Budget. Wir haben jetzt hier ein 48 Spurband. Das ist letztlich das Band, das Multitrackband für den Song. Und der hat aber nun gesagt, okay, ähm, wir haben jetzt für jedes Instrument auf diesen 48 Spuren haben wir nochmal ein weiteres 48 Spurband. Das heißt, ich nehme nicht auf dem Haupt 48 ding Michael Jacksons Stimme auf, sondern ich habe ein extra 48 Spurband, was ich nur für die Lead Vocals verwende. Da spiele ich auf zwei Spuren das, was ich brauche, fürs Monitoring, um den Gesang aufzunehmen. Und dann habe ich 46 Spuren und vielleicht haben wir sogar zwei Maschinen gekoppelt, was auch ging für 96 minus 2, ähm, also 94 Spuren. Und das war der Grund, wieso Michael Jackson Platten schon Ende der 80er diese Qualität hatten, weil die einfach gesagt haben, okay. Die haben, schon mit den, die haben schon, ohne dass die Technik schon da war, mit Tricks und natürlich guten Budgets mit den Mitteln gearbeitet, mit denen halt heute jeder arbeiten kann. Mhm. Und der Rest, selbst der Rest der Major-Label-Welt, 99 Prozent der major label Produktion hat noch gedacht, okay, ja, hier sind 48 Spuren, darauf muss ich alles unterbringen. Und deswegen war jetzt die Soundqualität bei Michael Jackson um so viel besser, aber auf diesen Produktionen, weil die einfach nicht... war
1: mehr Fleisch dran, um zu sagen. Na, die
2: haben, einfach, die haben einfach die bestehenden technischen... Die haben einfach das, die bestehenden Limits nicht akzeptiert, sondern haben einfach ein bisschen um die Ecke gedacht und gesagt, okay, weißt du was, äh, ich kann doch... Ich kann noch mit beliebig vielen 48 Spurbändern arbeiten und dann, dann die haben einfach gesagt, okay, ich mache jetzt aus, dem, aus der Gitarre aus der einen Gitarrenspur, die ich aufnehme, mache ich ein komplettes, Produkt, Projekt, komplettes Projekt. Das heißt, ich habe jetzt hier einen Producer, der nimmt jetzt äh, ich weiß es nicht, wie es dann wirklich. Ich kenne viele Zeug, also ich habe Zeitzeugenberichte gehört von diesen Produktionen. Hatte auch einen Kumpel in New York, der mitgearbeitet hat an äh, zumindest äh, History von Michael Jackson. Mhm. Ähm, Aber die haben, wenn es notwendig war, haben die sich eine Woche hingesetzt, um eine Gitarrenspur für einen Michael-Jackson-Song aufzunehmen. Weil sie einfach wussten, dass wenn sie etwas machen, was so unglaublich außerirdisch gut ist im Vergleich zu allem anderen, dass das die Leute halt spüren am Ende.
1: Jetzt mal eine Frage. Jetzt kann man das ja im Studio
2: so richtig schön Das kann jetzt jeder natürlich.
1: Ja, und damals haben wir das halt im Studio richtig schön hergemacht. Aber spätestens, wenn es dann darum geht, das live wiederherzustellen, geht das ja nicht, wenn es eben eine Da hast du keine Worte nee, nee
2: es, es geht ja dann darum, du musst ja für so eine Produktion, du definierst dann ja einmal das, was du, wo du hin willst. Ja. Und dann, dann, erstens, mal muss es live nicht so gut klingen. Zum okay. Zweiten kannst du dann dem Gitarristen, der das live spielt, ja die Aufnahme geben. Aber mhm. das ist, sagen wir mal, so die Limits. Aus damaliger Sicht zumindest war es so, dass die Limits der Kreativität einfach verschoben wurden dadurch, dass die einfach gesagt haben, okay, backing core das sind halt jetzt mal wir brauchen wir nehmen jetzt halt 1200 backing core auf